0: Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo andan?
1: Muy bien, todo muy bien Tenemos un competidor, usted que escucha a Toñete a la mañana ¿Sí? Creo que él está enamorado de su cortina musical
2: Yo también eh,
1: esta, esta lo supera oh, Totalmente o sea Por lo menos ya estamos compitiendo en ese nivel Con el... A nivel técnico periodístico, creo que vamos bueno, bueno. un poquito atrás eh, <risa> Fundamentalmente en su caso, ¿no? <risa>
2: Bueno, qué alegría verlo de nuevo por aquí, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, muchas peleas. El problema son las peleas. Bueno, bueno hoy la...
0: nos vas a tener que contar que en qué está el conflicto. Te vimos por los medios por todos lados. Hoy sí. es el programa número 168 de Genética Sindical. Estamos de 15 a 16 horas por AM1010 y nos pueden seguir por las redes sociales que eh, nuestra página de Facebook... Eh, se está transmitiendo en este momento en vivo, ahí estamos, este, el equipo completo, ahí está conectada eh, Mary Fleming, que hoy está conectada de manera virtual, aquí en el piso Fernando Baca Narvaja, Adolfo Barja, que volvió. Volví. bien Bienvenido, Adolfo. Eh, eh, volví. Y Débora Espino, la, y en la, en la operación volvió, técnica está Mauricio. Millones de paros. Por
1: eso, lo, lo sacamos de la calle, que no es lo mismo. Lo hemos, lo hemos recuperado.
0: Claro, tal cual. Pero
1: por poco tiempo. Exacto, por poco tiempo.
0: Bueno, les recordamos, si les parecen, quería decir las redes, que nos pueden seguir por, por la página de Facebook, nuestro Twitter, eh, también nuestro canal de YouTube, que ahí están todos los programas y las entrevistas, nuestro canal de Instagram, también, por supuesto, por Spotify, y nos pueden seguir y pueden ver todas las notas eh, en eh, sindical.blogspot.com. y ahí están todas las entrevistas que se están dando hasta el momento. Y hoy tenemos un programa eh, con bastantes temas,
1: movido, ¿no? Muchos movido, un día movido sí. en la Argentina,
3: ¿no?
2: Y bueno, un más, fin eh... de semana movido. Exactamente.
0: Vamos a tener este, historias desobedientes, ¿no? Con Mary.
3: Vamos a tener historias desobedientes también, historias desobedientes. Historias desobedientes movidas estas porque eh, pasan cosas <ríe> este, como la muerte de Chocolate. el juicio de Abraham en Estados Unidos y continuaremos por... con la, sale tu
1: eh, Mary, eh, sale entrecortado tu, tu voz ¿Estás moviendo el micrófono o algo?
0: No,
3: para nada Pero eh, yo le había hecho un pedido a Débora Ya está,
0: lo pedís, Dale. lo tenés Ya está en tu mail
3: Ok, perfecto Porque acá en el teléfono no, yo no estoy sin moverme Ajá. ¿Se escucha o no?
1: Ahora sí, sí recién al inicio está, salía entrecortado
3: bueno, pero pudieron escuchar lo de Colás, lo de Bravo y continuar con las historias desobedientes vinculadas a la masacre de Trelew.
1: Así es.
0: Muy bien, así que en minutos va a estar historias desobedientes, no se lo pierdan, pero quería... Y
1: después tenemos el conflicto este, generado con los transportistas, con el SUBTAP en los puertos, no resuelto de la semana pasada, hubo cortes, hubo manifestaciones y tenemos acá en vivo y directo al Secretario Nacional Exacto. del Sutap. Este, que ha estado protagonista en primera línea.
0: Sí, sí, algo vi.
1: Así ¿Algo? que el resumen y el análisis en, en, en primera voz, digamos. Muy bien. Lo daremos.
0: Y antes de hablar de ese tema, quería hacerles un comentario por el cual, bueno, no estuvimos la semana pasada, yo particularmente no estuve. Eh, nosotros tenemos el espacio de, de, de huella Sindical, que saben que, que habla de dos temas, del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, y además el tema del avance de la tecnología, vinculado bueno, al tema de Fintech y todas todo las transformaciones tecnológicas que hay en el mundo del trabajo. Y en virtud de eso, estuvimos participando eh, la semana pasada en un congreso regional del de, eh, sindicato internacional que se llama Uniamérica, Uniaméricas, en el cual bueno la bancaria pertenece justamente al sector de finanzas en el cual sergio palazzo es el presidente y hubieron una serie de foros participaron para que se dé una idea unos 600 eh, sindicalistas dirigentes sindicales de de toda la región de, de distintos sectores y este en la parte de finanzas se, se realizó por primera vez el primer foro internacional en, eh, en el avance justamente de de la tecnología en el cual en, en el sector de finanzas participaron unos 24 sindicatos de la región y además se reunió la alianza este, latinoamericana en defensa de las bancas públicas bueno, ese, en el tema,
1: cual... ese tema de la tecnología es de sumo interés, ¿no? sí. porque hay todo un debate acá lo vimos con el tema de los bitcoins, con el tema de la fintech sí. Este, todo, todo un debate importante, que no es solamente el tema bancario, es todo a nivel... Este, de, afecta, de la en exacto,
0: general. afecta eh, al, al trabajo en general, en algunos sectores impacta Estuvo más. Sergio Palazzo. ¿Estuvo Sergio Palazo? Estuvo Sergio Palazo abriendo justamente el foro de sindicalización y también la Alianza de Bancas Públicas y encabezando, co, junto a otros dirigentes sindicales, la marcha en defensa de las bancas públicas, que se realizó una marcha en una unidad con este, los sindicatos de Brasil y de, 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 de la región, una marcha realmente muy interesante. Y huella Sindical estuvo cubriendo, esto es lo que quería decir, que estuvo cubriendo esa el, el Congreso en general y estos foros, y hay mucha información volcada en nuestras este, redes sociales, que pueden ingresar a la página de Facebook, lo buscan como Huella Sindical, e incluso nos pueden seguir también en el Twitter. Eh, en el Instagram, en el canal de YouTube están todas las intervenciones y también, eh, bueno, si no también nos pueden escribir a gmail.com eh, Hay mucha información de, eh, por ejemplo, para que se dé una idea en la cuestión de tecnología, de muchos estudios realizados por sindicatos, como por ejemplo el sindicato de Uruguay que tiene un equipo de trabajo muy interesante, lo mismo en Chile por supuesto también con eh, digamos con apoyo de esta de esta internacional no solamente quedándote en el análisis de, de la situación sino qué es lo que sucede sino cómo revertirlo uno de los puntos que incluso eh, tuvimos oportunidad y con esto cierro en, en el congreso decir que bueno el tema este, de la tecnología que es algo que no se puede parar aparte históricamente eh, el, el ser humano ha este utilizado la tecnología no necesariamente tiene que eliminar puestos de trabajo sino que hay que reconvertirlos y ahí se habló de un nuevo modelo de desarrollo que tenga como eje central la inversión en ciencia y tecnología y la vinculación ahí los estados por supuesto, este, interviniendo y, lo, y, y el Estado garantizando, por supuesto, una distribución bueno, del ingreso. Ahí, ahí
1: entramos en un tema clave. Si después no sé si te, nos dará el tiempo, porque tenemos una agenda bastante apretada. Pero uno de los argumentos de las organizaciones sociales para fundamentar la economía popular es que, como estamos en la cuarta revolución industrial, es decir, esto que vos estás planteando, sí. el tema del desarrollo de la tecnología, eh, se está extinguiendo el, tra el trabajo se está extinguiendo el trabajo, un gran mito este que es muy importante debatirlo y discutirlo, no en realidad yo creo que se deben cambiar las condiciones de trabajo, esa relación entre capital y trabajo y preguntarse sí. hacia dónde se está extrayendo, dónde se está acumulando esa plusvalía, ese trabajo, de ese, esos recursos de los trabajadores, de los pocos trabajadores que van quedando, y cómo se distribuye.
0: Bueno, este congreso regional con más de 600 dirigentes sindicales de, 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 habló justamente de este tema y hay muchas propuestas en ese sentido, por eso invitamos a los oyentes de las oyentas que ingresen en nuestras redes sociales, que ahí hay mucho material justamente de todo lo que se ha tratado directamente, buscan como huella sindical, que es le, el espacio concreto de estos temas, pero también por supuesto en genética sindical, muy eso bien, quería decir.
1: Muy bien, así que genética sindical tiene que hacer un resumen periodístico de esos temas.
0: Exacto.
2: ¿Participación de las mujeres en ese congreso?
0: No, muy bueno, incluso hay hay un, eso está dividido en sectores y hay un sector que es de mujeres, hay otro que es de juventud, finanzas, este, por ejemplo, no sé, la parte gráfica, la parte de cuidados. No, fue muy equitativo.
2: ¿Secretaria General o Comisión? Sí,
0: estuvo presente la Secretaria General de Buenos Aires, Alejandra Stup, que bueno participó, habló del acuerdo de Open Bank de que se realizó, que ella estuvo hablando aquí con nosotros, la parte de, de la tecnología, y bueno, la verdad que muy buena participación de, de ella y por supuesto también de, de, de Palazzo. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno. Eh, y Mary. la participación
1: estelar de usted, ¿no? Usted fue sí, yo, habló, yo, fui,
0: yo fui corresponsal y habló, además hablé. habló
1: en el Congreso y además fue. No, bueno, a nosotros no se destacó, se no, destacó. No. Se, casi diría que casi cierra el Congreso. De... <risa> mirá, <risa> sos
0: malo. Pueden
1: verlo en Huella Sindical, en Genética Sindical. Genética Qué Sindical bravo. también estuvo bueno, presente. Por supuesto. Por supuesto. Y,
2: digamos que es una gran dirigente. Exactamente.
0: Dirigente. Bueno, Mary está escuchándonos.
3: Mary. Yo los estoy escuchando Pero no sé si ustedes ¿Se escucha? Me perfecto
0: Perfecto. Ah bueno, listo, mejor que no me vean ah, Ahora Mauricio <risa> nos va a poner, nos va a poner un, El tema, ¿les parece? Sí, de, me parece muy eh, bien Mercedes Sosa El gran tema de este veces me mataron, Del bloque que veces viene ahora Sin embargo estoy aquí Resucitando Gracias Estoy a la desgracia. Si oye la mano
1: con puñal, porque me mató tan mal?
0: Y seguí
1: cantando.
0: Cantando al sol como la cigarra. Después de una... año. Mira el Betty, de los famosos. Ahí, ahí vas
1: a estar vos ahí, ahí vamos a
0: poner el charme de... sí. del pabellón. ¿Escuchan? Sí, perfecto, ahí te escuchamos.
3: Bueno, bueno, como les decía... Eh... Si bien en Historia Desobedientes vamos a continuar con este, el reconocimiento de los compañeros masacrados entre Leu, esta semana ocurrieron dos hechos muy conmovedores, muy contundentes. Uno fue la muerte del famoso comisario Checolás. Yo creo que ninguno de nosotros, cuando conocimos ese hecho, pudimos dejar de pensar en los compañeros de la noche de los lápices, en Alfredo Bravo, cuando se tuvo que enfrentar cara a cara con él, el Julio López, y en el caso de muchos de nosotros, en varios compañeros que conocimos personalmente y que fueron torturados por él. Bueno, realmente este, uno no puede nunca decir que se alegra de una muerte, pero lo que sí pasó y que a mí me pareció que fue muy significativo que él después de, de, de mucho pelear, entre comillas, por lograr este, el arresto domiciliario, a la semana que se le concedieron, que lamentablemente se lo concedieron, él fallece. Así que bueno, quería comentar eso porque creo que, vuelvo a decir, a cada uno de nosotros esa muerte nos tocó en algún lugar. Eh, no sé si quieren decir algo si no continúo con...
2: Es malo decir que yo me alegro pero yo me alegré
3: <risa> Así es Está bien mm. Bueno, y el, el otro tema que también fue muy importante y en este caso eh, la verdad que muy satisfactorio fue en la condena al ex Marino Bravo a indemnizar con 27 millones de dólares a los familiares de la víctima, de las víctimas de la masacre de Teleu.
1: ¿Quién es el este, el, el, así, este oficial porque... Bravo ¿quién, quién es? ¿Cómo? El oficial sí, Bravo.
3: ahora, ahora, ahora comento quién es Bravo. Bueno, Bravo fue uno de los marinos eh, que estaban en la base el día que masacraron. Y no solo estaba, sino que él, justamente en ese juicio. Este, declara que efectivamente vació el cargador A todos los compañeros Es decir, que fue un participante activo En la masacre de en los los fusilamientos
1: de la base almirante en una... SAR En 1972 este, es, Que se habían fugado de la prisión
3: de Rawson Exactamente En el año 1973 El general Lanuse, En el gobierno todavía de la dictadura de Lanuse, antes de marzo del 73, lo premian, entre comillas, mandándolo como agregado a eh, Naval a Estados Unidos. Él ahí este, consigue la, la ciudadanía americana y con eso logra que, a pesar de que en el juicio que se desarrolló acá durante los años del 2008, 2009, hasta que finalmente se logró la condena en el 2010, no pueda ser extraditado, porque él ya era ciudadano estadounidense. Pero lo, lo alentador es que una vez que en Estados Unidos se, se lo declara culpable, es muy importante para que finalmente se logre la extradición de este genocida. Eh, creo que es muy, muy sintomático y muy interesante que sea justamente a un mes de este, la conmemoración de los 50 años de la masacre de Trelew. Bueno, esto era lo que quería comentar. Este, sí, dos hechos muy la...
1: significativos con dos represores de claro. distinta, distinto periodo histórico. Uno de la, que se inicia en la Revolución este, Argentina de Onganía, el golpe militar de Onganía, Levington Lanuse, y el otro ya en la... ...en la dictadura genocida de Videla Macera y Agosti... ...el caso de Checolás, este, sí. en este último... ...y el caso de este oficial Bravo, que era el último en caer... ¿no? ...de, de aquellos genocidas, de aquellos asesinos... ...en la base almirante Sar de Trelew. Así que bueno, eh, paradójico, 40 años, 40 años se demoró... ...el país este, para juzgar a estos este, asesinos de 1972, del 22 de agosto de 1972 y a, mes, a un mes de cumplir los 50 aniversarios de lo que fue el asesinato de, de Entreleu este, se logra eh, hacer el juicio al último de estos oficiales prófugos ¿no? y Echecolás muere a los 93 años casi 94 años la verdad que eh, yo hubiera querido que viviera unos cuantos años más en prisión, porque creo que el, el mayor castigo de estas llenas de estos genocidas es permanecer vivos sí. en prisión.
0: Así es, así es. Bueno.
3: Exactamente. Bueno, y eh, en este caso vamos a referir, vamos a referirnos a Humberto Segundo Sárez el Pucho, y a José Ricardo Mena, el negro, ambos nacidos en, en Tucumán y masacrados y asesinados eh, durante eh, la masacre de Trelew Humberto Segundo Suárez eh, nació en el año 1947, era un hijo de una familia muy humilde. Comenzó eh, trabajando como obrero caniero. trabajó en la construcción, fue oficial panadero y justamente como obrero caniero participó en las famosas luchas de la Federación de Trabajadores del Azúcar, la FOTIA, este, y finalmente se incorpora a... Eh, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En ese marco es detenido en el año 1971 y este, enviado a Rawson. Allí, bueno, como estábamos diciendo, se produce su asesinato y su fusilamiento. El otro compañero, José Ricardo Mena, el negro, es muy semejante a su historia. También nació en Tucumán. Este, pero en el año 1951, también fue obrero cañero también trabajó en la construcción también perteneció al, al Partido Revolucionario de los Trabajadores también fue detenido y también fue fusilado así que nuestro enorme homenaje a estos compañeros obreros, campesinos militantes populares este, que les Mandamos así, como nuestro sentidísimo homenaje.
0: Bueno, Mary, muy bien. Eh, vamos ahora a, a, vamos a un pequeño tema y retomamos, ¿les parece? Dale, muy bien. No se vayan, estamos hasta las 16 horas. Continuamos. Y se bueno, fue Guzmán.
1: Qué semana. Se fue Guzmán. Qué semana, qué
2: fin de semana. Ahora, este. Eh, Tendríamos que analizar quién es Guzmán, ¿no? Porque vos fíjate que un pollo tan importante que se haya ido por la puerta de atrás dando ese portazo, ¿qué mal hace quedar a la, a, al presidente y a la Argentina, no? Qué, qué renuncia irrespetuosa, ¿no?
1: Porque, en primer lugar, tener una renuncia de siete páginas. Usted no ha sido funcionario. No, ni y lo Yo he sido es. ministro de Obras claro, Públicas de sí. la provincia de Río Negro, así sí. que le voy a hablar. Discúlpeme, usted es un... Pobre, dirigente sindical secretario general de un sindicato <risa> no ha sido ministro de Obras Públicas Hay sí, una sí. cosa obvia El gobernador o el presidente O sea, el que tiene la lapicera Diría Cristina claro. Fernández de Kirchner sí. Es el que decide si, si usted eh, Es apto o Para bueno. ser parte de un equipo Para ser designado en el Poder Ejecutivo Y por lo tanto depende de esa lapicera Usted está y usted se va de acuerdo a las situaciones políticas que debe manejar el Poder Ejecutivo, en este caso el Presidente. Eh, cuando yo me fui después de dos años al Ministerio de Obras Públicas, este, el Gobernador tenía la renuncia mía firmada sin fecha, uh -huh. que es un tema obvio. Eh, lo que hizo Guzmán es de una irresponsabilidad total, y más tratándose, yo estaba en el Ministerio de Obras Públicas, pero más tratándose en el Ministerio de Economía en la situación de una crisis cambiaria previa.
0: Uh -huh. sí. este, Fíjate, hoy el dólar 2.70. Claro, blue. hoy
1: el dólar está a 2.70. Y con un presidente que lo rebancó porque sí. si hay algo que le criticábamos nosotros al presidente, sí. a nuestro presidente Alberto sí. Fernández, este en, en su momento era que estaba bancando una política económica y un funcionario que era más funcionario de los sectores financieros internacionales o del fondo monetario que de la producción y sin embargo este hombre por Twitter le renuncia tratando también de hacer daño a la exposición de ese día sábado de, de Cristina. Cristina Fernández hizo suelto. daño
2: ¿eh? tratando no hizo daño porque el dólar a 2.70 daño de él. exactamente
1: no pero estaba en la interna esta de la pelea este, de esta pelea que que, se, que, Qu que titulan como un tema personal entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner o sea una cosa ridícula hay una disputa sobre un tema económico muy importante no sobre todo faltando 15 meses para el 2023.
2: Sí, yo recuerdo que algunos de los compañeros salieron a pintar si no hay un cambio hay que armar otra cosa, ¿no? Y me parece que con esto de Bataki me parece que hay un aire nuevo que no sé lo que hará, ojalá que, que, que haga lo que siempre pensó ella, ojalá. Yo la he conocido a Bataki, he discutido, charlado con ella cuando era ministra de la de, de, de la provincia de Buenos Aires. Me parece Ministra de Economía de la Provincia de Buenos sí, Aires. Me parece una mujer que tiene claro dónde tiene que ir. Vuelvo a repetir que ojalá esos pensamientos que tenía antes eh, lo desarrolle y que nadie le ponga ninguna piedra en el camino, ¿no? Yo yo tengo un pedacito, un poquito de esperanza. Bueno, eh, si usted lo veo esperanzado, usted eh, me parece que también
1: tiene, como, como se entrevistó con ella y como tuvo partícipe este, en esos momentos en ese contexto histórico de algunos conflictos que había en la provincia de Buenos Aires el gobernador recordemos que era este, Scioli. Daniel Cioli. Sí. el perfil de, de, de la ministra de Economía Nuevo es un perfil desarrollista uh -huh. ese eh, dentro de lo económico es un perfil que se preocupa por el tema del déficit fiscal uh -huh. eh, ahí tenemos un debate o vamos a tener Ay. un pequeño debate sí. eh, pero tiene una gran ventaja con eh, Guzmán ¿saben cuál es? Además de ser mujer, ¿no? Ya sé lo
2: que me va a decir usted. Eh, no, no, no. No es esa, no. Tiene muchas ventajas. Primero, que, que vive acá. Segundo, que conoce el país, lo conoce muy bien. Tercero, que estuvo en una función pública muy importante, no solo... Bueno, la economía... La provincia de Buenos Aires, eh, pero anteriormente vino de otro lado. Todo nada, eso ¿no? es
1: cierto, pero no acertó en lo que yo le voy a decir ahora. Y bueno, porque no tengo por qué acertar. Ah, no, pero yo pero esto un... es muy importante. A ver, a ver qué cosa. Porque así como le decía que Guzmán, para mí, tenía ese tufillo de representar el sector financiero fundamentalmente más que el productivo. Por eso su preocupación y su sociedad, con PESE, que ahora aparece el presidente del Banco Central, PESE, aparece ahora el hombre bueno del equipo económico. Y era una mesa de tres patas. Culfa, que ya no está. Guzmán, que ya no está. Y la otra pata es Pese. Sí. El que no nos cuida los dólares en la Argentina. El que el permite la sobrefacturación y la subfacturación. El que sube y la, la tasa de interés. Y la pérdida de la cantidad de dólares, como no se ha dado en la historia argentina, que hemos tenido en estos dos años y medio este en el periodo de gobierno del Frente de Todos. Lo más importante de esta Ministra de Economía, es que no tiene una relación con los grupos económicos diversificados, concentrados de la economía argentina. En eso es muy importante, porque uno puede no estar de acuerdo con su teoría sobre el tema del déficit fiscal, pero cuando no hay autonomía de la dirigencia política del poder económico, hay que esperar lo peor. Okay. Este, esa es la, la parte, y después todo lo que usted dijo, o sea... Tiene una, un manejo, un, un roce con el, la realidad concreta de los problemas concretos, que Guzmán, viniendo de un tema académico de Estados Unidos, no lo Pero, tenía.
2: Pero el bueno. apoyo que le ha dado la política a, a esta compañera es demasiado importante. Que un dirigente chiquito, mediano, grande, como soy yo, que diga, tengo un poquito más de esperanza, cuando. Acordate que nosotros le decíamos que Humán se tiene que ir No, no,
1: no, claro, sí Nosotros pedimos la renuncia de Culpa Humán Y del presidente del Banco Central que todavía sigue vigente ya Hace un año más, ¿no? Hace más de un año, un año y medio el Grupo Bolívar lo planteó Con propuestas políticas
2: económicas concretas Que hoy tenga Eso de que diga, creo Que hay un cambio Bueno, habrá que verlo ahora en el transcurso De esta semana eh, ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo he, he parado todas las medidas de fuerza por este tema Me parece muy bien Después o sea que comentamos. hay un
0: cambio económico, del rumbo económico. No,
1: no, no sé si hay todavía hay un no. cambio. Lo que ¿Va a ver. Al rengo hay que verlo de qué pata coger <ríe> verlo caminar primero. Muy lo que bien, sí es, es cierto que hay una distancia entre lo que es Guzmán y lo que es la nueva ministra de Economía de la Nación.
0: Bueno, hay una esperanza. Hay, hay una esperanza. esperanza. Esa es la palabra. Hay
2: esperanza.
0: Hoy asume a las 5 de la tarde.
2: Sí. Creo que no sé a qué hora, pero sé. Se... Bueno, no asumió, ya no. No, 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 todavía no, no. no asumió. Todavía no. Todavía no. No, no
0: sé. ha sido designada para pero, pero de la qué agenda.
2: bueno que nosotros tengamos esperanza ¿no? por lo menos capaz que no dura hasta dentro de un par de días sí, pero no se hoy... entusiasme tanto ¿eh? no se entusiasme no, tanto. yo digo, hoy, veo, digo hoy, hoy 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 lo veo quiero ver sí. cómo viene muy bien pero yo tengo bueno. una gran
1: diferencia con la ministra actual ¿cuál? ¿Te es, te gusta mal hombre, es fanática de boca ah y eso me, bueno me complica pero... a mí la Sí, pero la, no
0: complica la economía. Siendo
1: fanático de River, no, bueno, pero no deja Yo, ser una diferencia. Se ríe, Melis. No ¿Qué opinas no sé, Usted el doque para para, para,
3: Fernando, para. para Fernando es un
0: problema, realmente. Así es. Y bueno. Bueno,
1: estamos en el. Se nos fue el bloque. Se
0: nos fue el bloque. Vamos a un pequeño tema. Y volvemos, y continuamos con el conflicto. Dale nomás. La Dale, cultura.
2: Linga. Llegó acá el portuario. <risa>
0: Bueno, ay, segundo ay. bloque, estamos hasta las 16 horas. Sí, mira, vos por, ¿cuánto hace que no vengo, eh, ¿no? A M1010 y estamos saliendo por redes sociales. Muy sí, sí, bien,
1: se está portando bastante bien porque no está interrumpiendo.
2: Sí. Es que uno
1: va aprendiendo. Va aprendiendo. Sí, ¿no? sí, Poco, sí, pero y, aprendiendo. Y yo creo que no venía a M1010 porque como estuvo la semana pasada en todos los medios en todas las eh, radios eh, este, <risa> entonces de alguna manera el tipo está eh, sobrecargado ¿no? se
0: agrandó se agrandó
1: cuídame ¿no? eh, ver, ver, espera, espera, Mary, Mary? Cuidame, Mary. <risa> bueno eh, tuvimos una semana súper agitada obviamente oh. por la corrida bancaria que se paró por la renuncia de Guzmán que se paró pero lo que no se ha parado todavía no ha tenido una respuesta ha sido el conflicto este, eh, con los transportistas y con el Sutap. ¿Cómo, cómo podés sintetizarnos un poco ese conflicto donde se han confundidos las reivindicaciones este, se han mezclado, los gremios algunos decían que era Moyano otros decían que eran este, eh, casi indocumentados este, autoconvocados Sí. Eh, una mezcla total.
2: Tener papeles no tener papel. Sí, los, no claro, los papeles,
1: no tener los papeles. Lo veo usted con un papelito dando vueltas, presionando, tratando de correr a los periodistas con un papelito. No,
2: papelito porque soy un bruto que me gusta escribir algunas cosas grandes para tener idea de lo que quiero hablar. Bueno, no pero olvidarme. cuénteme cómo ha sido este conflicto. Eh, eh, la verdad que ha sido un conflicto duro. Discutir con los compañeros del transporte, con los dueños de camiones dueño de un camión o tres o cuatro camiones no es fácil porque los compañeros tienen una visión de donde manejan eh, eh, tienen el mundo entonces voy ahí a eh, eh, discutir con los compañeros no es tan fácil y nosotros dimos esa discusión y dimos a hacer síntesis en esa discusión y salimos a pelear pero salimos a pelear porque no nos alcanzaba la plata yo les quiero decir a ustedes que es cierto que en el sur los compañeros nuestros cargaban 50 litros de gasoil. Perdón,
0: quiero hacer una aclaración. Dale. Entonces, el, para que se entienda el tema. Sindicato que vos sos el secretario general nacional es el SUTAP, Sindicato Único de Administraciones Portuarias, que además ahora en este momento nuclea a los dueños de, de camiones transportistas y, portuarios. Y cooperativas de, y cooperativas de trabajo. Y cooperativas de trabajo. Así es. Y vos sos el secretario general nucleado eso y ahí se dio. Este, este conflicto, como para poner en. Bien, para que se entienda bien, de dónde es. Perdón, sí, me seguí. parece
2: bien, porque yo cuando hablo creo que lo saben de lo que estoy hablando y por ahí lo que saben que estoy hablando son de mi gente. Porque ¿no? hay una claro,
0: re no. representación legítima y de bueno, sindicato. Bueno, eso es
2: uno de los
1: temas que estuvo cu eh, en cuestión, porque claro. cuando te decían los papeles o el reconocimiento, yo escuché, no me acuerdo si el mañana Silvestre, que decían que era un sindicato que no tenía representación gremial. ¿Tienen representación gremial? Obvio que tienen
2: representación gremial Y lo dije en todos los medios o, Primero decían que vayan al Ministerio de Trabajo ¿Qué hmm. tengo que discutir yo con los medios Si tengo o no tengo? Que vayan al Ministerio y vayan Lo que pasa es que han ido algunos al Ministerio Y parece que han leído mal La representación gremial te la dan los compañeros Y, la, y el Ministerio de Trabajo Y eso lo tengo Además no que ilusión.
1: termina de... Hace unos pocos meses tuvieron las elecciones generales en el gremio Nacional. Nacionales, Nacional Con participación del Ministerio de Trabajo como con,
2: Exactamente Bueno,
1: más legalidad este, Pero Tal no cual. solo eso,
2: soy miembro de la CTA Soy miembro de la IDC La IDC es el consejo de todos los traboja, trabajadores De portuario del mundo de eh, bueno, Tengo representación, digo, para tirar para arriba Para hacer dulce leche si quieren buscarla Pero bueno, hay algunos que no, no lo entienden hay algunos medios que se llevan llevar por algunas cosas pues fíjate que han salido eh, eh, algunos dirigentes a plantear si la tengo o no la tengo yo no voy a hablar de ningún dirigente eh, pero que venga un dirigente a plantear que la tiene la representatividad o no me parece que es muy bajo a mí me parece el tema ese pero la tengo en definitiva la tengo y en definitiva el que te da la representatividad legal es la gente y si uno eh, ha visto en las rutas nosotros hicimos 36 cortes no hay much eh, es mucho es mucho 36 cortes en la República Argentina, con una fuerza importante, muy importante.
0: ¿Qué se está reclamando?
2: Y, y nosotros reclamamos la tarifa, que hay una tarifa que daba el gobierno o que da al gobierno, a ver, para no entrar chiquitos los números, cómo, uh -huh. no? si el gobierno dice que la tarifa, el kilómetro sale 100 pesos, vos cuando vas a cobrar esa tarifa a las multinacionales, a las transnacionales y a aquellos formadores de, de tarifa, de precio o de, de carga te dan cinco pesos según la cara si ven la cara que un pobre camionero que tiene un camión medio eh, medio viejo y tiene uno solo, tenés que ir a trabajar y si tenés otro que tiene dos camiones por ahí dice, mira yo esa tarifa no la llevo me voy para otro lado pero las multinacionales te apretan mucho con eso quiere decir que en algunos lugares estamos abajo de lo que dice el gobierno 15, 20, 30 y 50% digo, en el norte nuestro
0: pero eso es porque no hay control
2: o por no, qué, a qué no, se debe no hay, control, no hay control no hay control y nosotros lo que le pedimos al gobierno que controle no le estamos discutiendo una nueva tarifa le decimos señor controle si no saben dónde controlar bueno que no tomen a nosotros y les digo mira acá viene gasolina 300 acá la tarifa abajo del 50% en vez de poner claro. mil policías custodiándome y, a mí y, en y la lo, calle y, mandalo a mil policías y, y los grandes
0: ganadores estas multinacionales siempre
2: son los grandes sí, ganadores hay Mary. ¿Te
0: una pregunta
2: sí
3: tengo una pregunta, ¿y quién es concretamente el encargado de controlar
2: eso? El gobierno. El gobierno, es el Pero ¿qué Ministerio, parte del ministerio de Transporte es el que regula todo esto. Eh, digamos el gasoil va por otro lado, ¿viste? ¿Cómo puede ser que nosotros sepamos dónde el gasoil lo venden de 2.40 a 330 pesos? Nosotros que, que los que yo represento, los camioneros y el gobierno no sabe. El gasoil, nosotros decimos que hay gasoil. Lo que pasa es que hay y está escondido. Porque están esperando el aumento del gasoil. Por eso nos están jodiendo. ¿viste? Y después dicen: eh, No, viene tanto gasoil. ¿Qué me importa si viene gasoil afuera? Si todavía acá gasoil hay. Hay denuncias claras que por las fronteras de nuestra patria se van cientos de camiones con tanques de gasoil. ¿Por qué se va a ir el, 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 ¿por qué primero no lo venden? Y no es YPF ¿eh? la que vende el gasoil. Capaz que IPF tiene algún negocio. Pero los que venden el gasoil son estas multinacionales, ¿eh? Shell, Exxon y otras más, son los que llevan el gasoil afuera porque está más caro, la realidad es eso, pero primero hay que surtir nuestra patria y después llevar el gasoil afuera. Digo, Por lo menos eso, Digo, porque después, viste... Eh, y también creo que debe haber algún negocio también, ¿viste? a mí yo no me canso de decir, hay algunos funcionarios nuestros que como decía Cristina, funcionarios que no sirven, que no hacen lo que tienen que hacer, digo porque si no, no puede ser que llamen nada más que a, a las cámaras eh, que tienen otro tipo de negocio otro tipo de quiojitos cámaras y afines, digamos y no quiero decir quiénes son los afines para no pelearme más con lo distinto, la distinta gente y si me apretan un poquito lo digo también pero me tienen que apretar si no lo digo uh -huh. eh, acá eh,
1: puede hablar tranquilamente ¿eh? no, hay quiojitos hay hay está, está,
2: está el quiojito de la, de la goma porque no hay goma hay de las cubiertas sí disculpe yo,
1: yo le tengo que hablar bien porque he sido este gomero balanceador durante ocho años tengo bueno, la gomería ahí en hay en, hay, hay en, mucho todo, eso, eh, en la avenida todo. Este, en todo me va a encontrar a mí en ¿eh? sí, sí. todo y en
2: todos los lugares <risas> geográficos bueno este, digo, es, es en esos después el negocio de los carnes hay muchos negocios que se le, que le dan a esta los gente de, de conductores de los choferes sí de todo hay de todo un poco eh, y eso es lo por eso negocian ahora porque no hay trabajadores eh, negociando ¿eh? esta esta confusión que hubo entre eh,
1: camioneros ¿Sí? ¿no? que decía la prensa los camioneros de moyano no sabían quién eran esto cuál es la diferencia eh, entre un camión que está adherido eh, o este sindicalizado por el sutap y un camión que está sindicalizado, o un chofer, mejor dicho, que está sindicalizado por eh, el, 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 camioneros, el gremio de camioneros.
2: La diferencia que los choferes eh, lo contratan o un dueño o una empresa, y son los choferes son que Son trabajadores. Manejan, son trabajadores. Asalariados. Asalariados que están adheridos al sindicato de camioneros, que deben estar bien, y yo nunca discutí es Ese eso. Sindicato. O sea, es, es el sindicato, es una línea
1: divisoria, los otros son propietarios
2: Propietario. de su camión. Y yo diría que esos sindicatos tendrían que cuidarnos mucho a nosotros porque somos los que le damos trabajo, o su gran mayoría le damos trabajo a los choferes. ¿no? ¿Y por
1: qué reaccionó de esa manera este
2: Pablo Moyano este con el conflicto el día ese del corte en el puente por redondo Primero, que no fue un corte nuestro, hay que aclararlo bien. Fue un corte que hizo la policía, que no nos dejó pasar. Que yo me pasé de las 10 de la mañana eh, diciendo que quiero pasar porque iba a un acto de mi central, de la CTA, eh, y no me dejaban pasar. Primer tema es ese: no hice yo el corte segundo
1: tema Ese es un tema importante Porque la propaganda era que era un piquete Ustedes eran piqueteros que estaban cortando El puente de Porredón nuevamente
2: Pero después eh, después vinieron muchos medios Y se dieron cuenta que el piquete lo hacía la, la, la policía de la ciudad de, la Buenos, ciudad Aires, de Buenos Aires La Reta, la, Reta la Rata. Sí, sí fue la Reta fue, y, y la Federal Fueron los que nos dejaban, no nos dejaban pasar Entonces lo de Moyano a mí me extraña mucho digo Porque digo, Él eh, su, tiene afiliado A distintas ramas nosotros lo único que tenemos afiliados son cooperativas, que nos da el estatuto ampliado, o, o, o nos permite, y los dueños de camiones. Digo, nada más que eso. Sí, hay, hay, una, hay una cierta
1: superposición, puede ser, con el sindicato de fleteros en cuanto a la representatividad.
2: Sí, los fleteros, eh, es un sindicato que su estatuto le debe permitir a los fleteros de 500 kilos para abajo. Claro. Y después está apoyado por otro sindicato que... El caso de ustedes son
1: fundamentalmente los camiones que van a los puertos, que están vinculados con el tema de la exportación, los cerealeros
2: se Los den... grandes camiones, Los digamos. grandes camiones. Los otros son camionetas, pueden tener camiones cortos, los grandes camiones... O sea que no. ahí hubo una manifestación de
1: confundir expresamente este tema de los gremios, porque cuando uno leía la prensa decía, Moyano movió los camioneros, mentira. No, era el SUTAP el el, los fleteros sacaron un comunicado diciendo, denunciando este el corte, mentira
2: ellos no tenían nada que ver no, es solo, decir... no solo eso, denunciaron que nosotros teníamos negocio no. y la verdad que si teníamos un negocio me gustaría saber cuál era el negocio porque mm -hmm. nadie me dio nada a mí. No.
1: ahora, eh, otra otro, le puedo hacer otra pregunta no las que se, quieras. ¿No se siente molesto usted? No. Ya que no se las hizo Google, este, no se las hizo. Me, pe este, me
2: pegaron mucho los medios bueno, y otros me defendieron. Y, ¿eh? Pero
1: nadie le hizo las preguntas que le está haciendo este periodista. Estoy Dale. esperando que Débora también pre pregunte, alguna, o, o Mary. Sí. Eh, ¿Qué pasa en esta relación de estos propietarios del camión que deciden sindicalizarse con el SUTAP y abandonar las cámaras? ¿Qué está pasando en la relación con las cámaras?
2: Las cámaras son negocios de empresarios y, y siempre van a ser negociados de, la, de las grandes empresas, grandes eh, eh, dueños que tienen 100, 200 camiones o que manejan el tema de la goma, eh, de las cubiertas. Eh, son los grandes. son Y no defienden eh, al pequeño transportista. El pequeño nosotros le decimos el artesanal que tiene un camión, o dos camiones o tres camiones. Esos son la mayoría la mayoría de nuestra República está manejado por eso y como no lo defiende y realmente hay, hay algo que, que es importante decir digo la personería gremial eh, la tiene eh, camioneros pero para los choferes después no hay ningún sindicato ni el mío ni el mío que tenga personería gremial sobre ese, eh, eh, sobre ese mundo de dueño de camiones quiere decir eh, y no sé por qué, la personalidad lo único que te da vos es la discusión de paritaria. Ahora, si yo tengo que discutir paritaria, el eh, que es el dueño del camión, por, por él mismo, eh, digo no me hace falta. Entonces, digamos, en ese lugar no hace falta. Sí hace falta en otro lado, pero con los camiones no le hace falta. Y entonces los camioneros se ven reflejados en nosotros que podemos salir a defender. Yo te puedo asegurar que cada día tengo más afiliados, ¿eh? Vienen solo Yo no voy a buscarlos. Vienen solo ¿Y por qué vienen solo Se haría uno la pregunta. Porque no lo bueno, defienden. Recordemos no.
0: que en la Argentina existe la libertad sindical, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, entonces eh, hay una decisión de afiliarse en este caso al SUTAP que eh, los representa en este en este conflicto.
2: Eh, eh, primero que los camioneros, como estuvieron en cámara, nunca conocían lo que era un sindicato. No tenían idea. Lo único que tenían era un sindicato... Eh, de choferes de camiones que no se sentían representados porque eran choferes. Y hoy no, se siente no, Aparte,
0: re... son asalariados en relación de dependencia ah. que tienen recibo de sueldo. El dueño de camión no, no es la misma relación contractual, obviamente. No.
2: Así es. Y hoy se siente representado por nosotros. ¿Y qué, por qué se siente? Porque somos luchadores, porque no le hemos mentido. digo Seguramente que cada vez va a haber más. Y si nosotros vemos, vos tenés algo como para decir. ¿Por qué están los.? Porque también viene esa crítica, como los dueños. Digo, hay dueños de taxi que tienen su propio sindicato. Hay dueños de camiones en, en, en todos lados de, de América Latina, o en la mayoría, o en el mundo, que hay sindicato de dueños de camiones. Sindicato de dueños de camiones. Bueno, hoy el Sultán los representa a eso y se siente bien representado. ¿Qué va a hacerle? Uno es luchador, te ve el luchador y los muchachos. ¿Y,
0: y cómo está el conflicto? este nosotros de esta semana de todos sí. estos cortes
2: nosotros lamentamos mucho la muerte del compañero ese asesinato que hubo y, y eh, damos nuestra solidaridad a la familia algunos nos quisieron meter en el medio como que varios otros...
1: varios quisieron vincularlos mm. al sutap con este este asesinato de este transportista Sí. Que había sido el día anterior Incluso confundían Y sostenían en los medios que el mismo día En que ustedes estaban haciendo esa marcha sí. En el puente de Porredón Que cortó, eh, como dijimos recién La policía de la ciudad de Buenos Aires Lo responsabilizaban por la muerte De este compañero Que llamó la atención el silencio posterior De este hecho Porque es una muerte en un conflicto Bueno, las malas lenguas dicen Que en esa zona, Darío, que está en la ruta 65 En realidad... Los tres que participan O que están en ese corte eh, Están vinculados a Cambiemos ah. Así que hay un signo de interrogación Sobre este tema Porque acá hay otro fenómeno Que quiero que usted explique bien En los 36 cortes de ruta Se colaron O participaron Algunos sectores vinculados al campo sí. Tratando de qué De desestabilizar ¿Por qué? Y ahí está donde se confunde el gato silvestre muy duramente este, y muy injustamente uh -huh. Tratando de desestabilizar la política de gobierno Porque simultáneamente en este momento del conflicto coincide con la corrida bancaria claro. Entonces se generaba un gran proceso de desestabilización y ahí se confundía la Biblia y el Calefón Y nadie aclaraba lo que estaba pasando Este es el tema Ahora, tengo entendido que a partir de alguna definición de SUTAP Después se fueron corriendo y desapareciendo Estos sectores agrarios No voy a decir campo, porque campo es mucho más Que los, 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 los concentradores de la oligarquía terrateniente O las grandes empresas este, multinacionales Se fueron diferenciando Pero ahí también hubo una confusión mediática sobre este tema
2: Sí, uno trató de, de que esa confusión no se dé Pero hay confusión Digo, los propios medios han dicho algunos dirigentes sindicales y el propio este C5N o, o alguno de ese 5 n que a mí me pagaba el PRO me pagaba claro, eh, claro. este Macri, ¿viste? Por eso, por ahí en unas broncas mías tuve que decir quién era, de dónde vengo para que, digamos para que no me tiñan más con un con unos chabones de la derecha que yo no Pero tengo nada qué que qué dijo?
1: Ver. ¿Qué dijo? No entiende. ¿De dónde viene usted? ¿De, y no, Marte, de Júpiter? ¿De qué No, de qué yo
2: primero que soy un compañero peronista, nací peronista, voy a morir peronista, y dije, soy peronista y montonero. Entonces ahí ya se bueno, dividió la Con semejante
1: definición los oligarcas salieron corriendo, no hay más corte de ruta con algún garca <risa> colado,
2: no, ya se así. lo garantizo. Bueno, ese, eso, eso por ahí... Hay algunas críticas, pero eso es lo que son. Bueno,
1: Gato, te va a quedar claro a partir de ahora cuando su estado
2: genere un plan de lucha, entonces. Debemos
0: enviar no. este recorte sí. Gato. ¿eh? Bueno,
2: <risa> yo creo que sí, yo creo que se confundió porque eh, un periodista cuando no, tiene, no puede investigar, más ellos... Que piénsenlo. Nosotros nos pele... peleamos contra la dictadura, tenemos compañeros muertos. Menes nos destrozó, el, el sindicato salió de vuelta a la luz, nos opusimos a todas las privatizaciones. Y donde hay, donde hay un problema de un compañero, estamos nosotros. A los 10 días de que Macri salió electo, nosotros ya estábamos. Hablando porque sabíamos lo que se venía. Nosotros sabemos que si había un golpe, o ahora hay un golpe, el que sufre son los trabajadores, los humildes. No queremos. Yo podé putear un poco a mi gobierno, porque, aparte que te lo dice el gobierno, te digo, si hay algo mal, hacémelo saber.
0: Y ahora, ¿en qué está ese conflicto?
2: Este conflicto está... Eh, digamos, hay dos cosas que no han frenado. Primero, la muerte de este compañero, que repudiamos. Y segundo el estado de, de nuestra patria con las renuncias estas que han venido de, de Guzmán y que nosotros dijimos, se suspenden nuestras medidas hasta la semana que viene. Con muy buen criterio, ¿no? creo sí. que Sí, algunos critican, otros no critican, pero bueno, esto es la decisión que tomamos nosotros. No vamos a hacer alianza con ningún autoconvocado más porque ah, veo que okay. trae problema los
0: conflictos están afectados por lo que pasa en la coyuntura en general Esto es, yo creo que, que lo, mirarlo, ¿no? los
1: autoconvocados vinculados al sector agrario no se van a
2: volver a rimar a ustedes por pues, sus sí. declaraciones y su actuación Bueno, yo quise que se separen por eso viste, no. porque uno tiñe por ahí y eso que cuando vos tenés un sindicato vos haces política para todo pero no ¿eh?
0: tuvieron reuniones
2: bueno, esa es la pregunta la pregunta del
1: millón. ¿Qué pasa con el Ministro de Transporte? ¿Lo vio? ¿Se reunió? Claro. Este, ¿Hay, hay alguna este, mesa de diálogo? Mira, hubo sesión? dos
2: ministros que hicieron la reunión. ¿Fue de, de Alessandro? No. Eh, el Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, eh, eh, no me sale el nombre, mm. eh, y el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Fueron ellos los que hicieron la reunión. Y principalmente Bernie, ese que decía... Viste que cinco minutos y te, y te, te vas Sí, que te lo estaba preso. con el perro, Berni, lo estaba el perro. Que... Bueno, viste que pasamos cinco, diez, quince, veinte Una hora, dos horas, tres horas Hasta que trajo la reunión Cuando trajo la reunión Nosotros suspendimos esa medida Levantamos esa medida Vamos a... Me llama la secretaria de, del ministro Para pedirme quiénes son los que vamos Y cuando llegamos a la reunión Dice, no te atiende ¿Y quién te va a atender? fulano de tal Le digo mira se deben ser buenos compañeros pero yo para tomar café lo hago con mis amigos no para ello discuto política bueno no fui me fui algunos dicen que está bien otros que está mal pero me fui porque me pareció que era una falta de respeto y, él, y en ese momento viste uno que es un hombre ya con algunos años encima nos dimos cuenta que estaba negociando con las cámaras porque para la otra semana tenía reunión con las cámaras lo que tengo entendido que las cámaras las cámaras estas de transporte no quería que nosotros reunimos, no quería que nosotros nos reunimos ¿sabes por qué no quiere?
0: Porque nosotros sabemos los negocios que tienen claro,
2: entonces claro. vos vos discutís esos negocios con nosotros no hay arreglo este puede haber político
0: es un conflicto grande
2: es un conflicto grande y hay un negocio grande también ahí adentro ¿no? porque estamos hablando de gasoil estamos hablando no estamos hablando de cualquier pelotude quién se lleva el gasoil nuestro dónde está el gasoil nuestro o las tarifas ¿Por qué ellos tienen tarifa y por qué le cobran al pobre socio que tiene el 10, el 15, el 20% de su factura porque están afiliados a una, a una cámara? Y eso lo ven los compañeros transportistas, ¿ven eso?
1: ¿Y el ministro se esconde? Yo no sé si se esconde, pero a nosotros no lo. ¿Cómo se da llama buena. el ministro de transporte?
2: El ministro de transporte. Eh, Alexis eh, Guerrera, Herre, Herrera. Alexis sí. Herrera.
1: Ex intendente, eh, ex -intendente de este, la provincia de Buenos Aires.
2: A nosotros, yo ahora Un hombre entre... que
1: ya tiene varios conflictos con el tema de la Cuenca del Plata y este, el tema del Canal de Magdalena y el tema de las licitaciones. Ahí sí que hay negocios también importantes, ¿no? Sí, claro. Energía. Eh, yo ah, creo que ahí se están discutiendo... Usted está metiendo eh, el dedo en la llaga en dos temas centrales en la Argentina hoy, uh -huh. en, dos, en, hoy en día, que es energía y alimentos. Sí. alimento, el transporte de cereales y todo sí, lo que se exporta que... en la Argentina. Y energía, bueno, el tema del gasoil. Eh, su pequeño gremio está eligió bueno, una tormenta perfecta.
2: Vos fijate que algunos medios, de, de, este, de estos que me pegaron tanto, me decían, ¿por qué no hace otro tipo de corte? ¿Por qué no vas ahí a los que forman? Y yo le dije, le digo, ¿usted dónde estuvo? Porque yo estuve hace poco tiempo cortando eh, la gel... Y yo no lo vi ahí con sus medios, y estábamos cortando aquellos que te guardan el gaso ah,
1: exactamente la, la es, y... los especuladores sí,
2: y sabés lo que único que hicieron es nos pusieron varias causas a nosotros que le vamos a ir discutiendo, pero a nosotros, no vi ninguno de estos gremios, de estos gremios, de estos que se le dan de, de periodistas revolucionarios, cuando vamos a tocar los intereses de los demás no dice nada, ellos nada más que defendían un interés que era parte de un gobierno, pero bueno, si mi gobierno lo único que le estoy diciendo es control no le estoy diciendo otra cosa, controle muchachos hay que controlar y, y okay. funcionario que no funciona, que se vaya a la mierda aparte hay
0: que tener una capacidad de negociación y de funcionarios que se sienten a solucionar los problemas ¿A medianamente te, a escuchar, cuando ¿a no te, te escuchan, ¿qué haces, ¿a,
2: a ver, una, no medida, una
0: medida de acción directa es un derecho constitucional, eso hay que decirle a estos periodistas ¿no? ¿pero
2: vos te crees que no saben dónde el gasoel lo venden a 300 pesos?
0: No, bueno, seguramente sí, pero entonces, sí. claro, eh, trasladamos el problema a los trabajadores, a los gremios, y no realmente donde tienen que estar, una responsabilidad de, de, por supuesto eh, sí. Empresarial y, y de los funcionarios ¿Vos que Hay tres lo, patas acá
2: ¿Vos crees que los transportes Cuando van, que vayan a una estación de servicio Que tiene guardado gasoil Y que se le intervengan No van a no van a estar contentos Para decir, por lo, bueno, por lo menos nuestro gobierno Está investigando ¿Vos te crees que si bueno. paran los camiones que se van afuera eh, El transportista no va a estar contento? Sí, van a estar contentos El problema es que falta control Y nosotros lo que le pedimos a nuestro gobierno Control y quiero decirte que, eh, si ya no estamos por ahí también, pero voy a cerrar con esto, seguramente que la semana voy a mandar un, otra nota para que me reciban, y si no me reciben, bueno, estaremos en la calle como corresponde a cualquier secretario general y, y sindicato que pelea por sus derechos. Queremos más control. Así que si viene un ministro nuevo, tiene que nos llame. Y si viene está el ministro viejo, también que nos llame. Nosotros queremos colaborar. Si no nos dejan colaborar, obviamente... Que tenemos que salir. Muchas veces dicen: ¿Qué hace un transportista? O te quedas en tu casa mirando cómo se rompe tu camión. Te voy a decir que algunos que tienen dos camiones desarman uno para quedarme en otro, ¿eh? para Así poder es. trabajar. ¿eh? Así es. Entonces, bueno,
1: eso es lo que estamos. Lo mismo pasa con los trabajadores, con trabajadores formales que no les alcanza el sueldo.
2: No alcanza. Bueno, se
1: nos va yendo el programa. Lo único que quiero de, plantear para el cierre, creo que con esto ha quedado, es un bloque importante, ha quedado claro las características del conflicto, las reivindicaciones concretas de este, eh, expresadas por el gremio, los participantes, la confusión con la coyuntura de la corrida bancaria y todo esto que se generó en su momento, uh -huh. y un ministro que se esconde, sí. un, hay un ministro que se esconde, hay un funcionario que no funciona, hay que sacarle la careta y hay que ponerlo en la mesa de negociación y generalmente ocurre como cuando los ríos crecen cuando nuestro pueblo se moviliza ¿qué ocurre? la basura queda a los costados eso es lo que estamos haciendo con la movilización del popular la basura va quedando a los costados Me gusta Así eso, que, ¿eh? bueno, bueno
0: hasta la semana que viene hasta la semana que viene espero estar acá casa.